0: Dit is een RTV Utrecht podcast.
1: Aan het begin van deze podcast van namen en rugnummers van Radio Utrecht... neem ik u even mee terug naar 28 april 2000. in en Wat je hier hoort is het kampioenschap van de volleyballers van Vreefok. Daar was een lang verhaal aan vooraf gegaan, daar zit ook nog een staartje aan. Met mij aan tafel drie mensen die nauw betrokken zijn geweest bij, nou, laat het maar even voor het gemak noemen de opkomst en ondergang van Vreefok. Mark Meuleman, speler geweest in de hele vroege tijd, manager. En ja, net voor het hoogtepunt gestopt, zullen we maar zeggen. Uh, Roger van Schie, altijd al speler erbij geweest. Ron Gounet, uh, vooral als sponsor, denk ik Ron.
2: Ja, als voorzitter. voorzitter van de club. Voorzitter van de club. en ook al heel lang als speler hoor. Ook nog,
1: maar niet meer in de eredivisie. Nee. nee, niet meer in de eredivisie. Uh, het verhaal begint denk ik in de vroege jaren negentig met de ambitie van, goh, wat daar kan in al die andere plaatsen waar gevolleybal wordt, kan bij ons ook. Ja, ik, denk dat, uh, zeg, ik, speelde
0: dat ik speelde al bij Vrevok. Ik speelde al bij En uh, om ons heen waren wel wat clubjes. Uh, Nivok, uh, Vivos enzovoort. En uh, op een gegeven moment hadden wij een positieve flow. En ik denk dat Ron samen met uh, Peter Veldhuis en Adrie Hessels van Fivers overkwamen waaien naar Vrevok. En waar kwam Vivus vandaan? IJsselstein. En in Ron, ik denk dat we uh, toen derde divisie speelde.
2: ja. Ja, we speelden. Ja, volgens mij was... Vreven ook een paar keer vier of zo, twee keer krijgen elkaar vier in de derde divisie geworden. Ik denk dat Niveau toen al in de tweede divisie speelde, want die speelde hoger dan wij. Ja. En, uh, en uh, ja, hoger dan de vierde plaats zat er toen niet in. En toen is eigenlijk A3. En ik zeg ook later nog Rob Peters ook, ook al ja. En voor
1: welke periode hebben we het dan? Is dat later jaren 80, begin jaren 90?
2: Nou ja, nee, ik denk dat het begin jaren 80 is. Begin jaren 80? Ja, ja, want ik, heb een, ik ben naar uh, Vredeburg gegaan, dat is op zich wel raar, dat ik toen ik net mijn schouder gebroken had en ik was spelvrij en ik kon het eerste half jaar helemaal niet volleyballen. En, uh, dus uh, ja, ik was denk ik twintig
0: was in 82. Een 84 om mee. En, en Rogi, Ron en ik waren toen al wel uh, gek genoeg om eigenlijk heel veel dingen zelf te regelen. Uh, we zorgden zelf voor een trainer. Wij wilden zelf meer uren maken met trainingen. Dus uh, het bestuur was wel meewerkend. Maar uh, er waren een paar mensen in het team, teamgenoten die, die eigenlijk het voortouw namen om het team samen te stellen. Ja,
2: we waren toen ook nog echt een brede sportvereniging. Hè, waarbij... Uh Sturen. nou ja, behouden de toenmalige voorzitter misschien, maar niet zoveel zin had om meer geld en energie in het eerste te steken dan in het achtste. Nee. En ja, dan kom je natuurlijk niet veel verder. Dus wij hebben toen een beetje, wel samen met de voorzitter een beetje, nou ja, hij gaf volgens mij een beetje de vrije hand om aan te rommelen. En uh, hij regelde dat dan in het bestuur, dat dat, dat dat allemaal wel uiteindelijk niet helemaal uit de hand liep. Dus so, konden we dan toch ieder jaar een beetje versterken en meer uren maken, zorgen dat we fatsoenlijke ballen hadden. En, en dan
1: had dat ook, daar, daar kwam Mark om de hoek met fatsoenlijke ballen, of zat je toen nog niet in die business? Uh? Nou ja, dat, nee, toen dat niet. weet ik eigenlijk niet.
0: Niet <laughs> maar in de dat, maar dat zal ongeveer uh, misschien daar in het verloop van zijn. Maar ik weet wel dat Ron en ik samen, hebben wij, uh, op een gegeven moment zagen we een, uh, een paar spelers bij VOC Maarten spelen. Ja. En toen dacht ik, van nou, die moeten we erbij hebben. En toen belde we gewoon die trainer op. Hoe heet die trainer?
2: Ja, binnenbenen, belde we op. En uit. Zei, hij heet binnen, joh. Dan speel bij jou zo'n go zo lange gozo. Hoe heet hij ook alweer? Zei, binnen ja,
1: de binnen benen, de binnenbenen, de ja, 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 ja. ja, ja.
2: binnenbenen. Ja, die heet uh, Roger Verschie. Oh ja, ja nou, nou weet ik het weer. Nou, bedankt. En dan uh, zochten we zijn nummer op en toen belden we hem op.
1: <laughs> en uh, was dat nog de derde divisie? Nee, dat was Roberto
3: Nee, Toen gingen jullie eerste divisie spelen. Ja, dat was in de tweede de divisie, denk ik. De ja, de Volgens mij waren jullie net gepromoveerd. Ik was eigenlijk net in Midden-Nederland gekomen, want ik jij kom uit het westen vandaan, uh, ik woonde toen nog in Leiden, uh, maar ik had een baan in Hilversum uh, en ik kon uh, uh, in Maarsen gaan wonen. Dus ik, ik was op een gegeven moment verhuisd naar Maarsen in november ofzo en toen uh, ben ik bij, nou, bij Maarsen gaan spelen omdat dat uh, bij mij vlakbij was daar en die hadden wel plek. Dus ik heb een half jaartje daar tweede divisie gespeeld. En uh, ja, toen vroegen zij van kom eens mee trainen. Nou, dat, uh, dat was in het Veerhuis en dat, uh, dat vond ik wel leuk. Je kon daar uh, lekker ballen uh, hoog tegen de ramen aan heien. Ik kreeg <laughs> wel lekker in zitdubbels. Ja, Roog, Welk
1: jaar was dat? Ik denk dat dat uh, 89 was. Ja. Ja. En in 89 was Vrijvo ook naar de eerste divisie gepromoveerd. Dat heb was zeven jaar het eerste divisie gespeeld. Ja, nou dan, dat klopt dan wel, want jullie zijn in 96 uiteindelijk. ...gepromoveerd naar de Eredivisie, maar want dan, komt er, dan komt er natuurlijk wel een fase... ...je speelt in de Eerste Divisie en dan kan je denken van nou, dit is onze top... ...of we gaan op jacht naar geld om de Eredivisie in te gaan, want dat komt dan. Ja, komt? Dat is, het is een
0: iets verhaaltje hoor, een jaar of, we speelden denk drie of vier jaar Eerste Divisie... ...en Jeroen, um, jij was aanvoerder van het team um, en we maakten een soort plan... ...want in Merlstein werd altijd de bekerfinale gespeeld... En toen heb ik op een A4'tje tegen Ron gezegd van Ron, dit moet eigenlijk, wij moeten die bekerfinale zelf willen spelen. Dus dan hadden we zo'n vijf jaar een plan gemaakt en hadden we gezegd van oh, volgend jaar dit, moeten we het derde eindigen, het jaar erop het tweede eindigen, het jaar erop promoveren. En dan zeg maar twee jaar later. En zo hadden we een heel plan gemaakt uh, om te kijken hoe ver we zouden kunnen komen om die bekerfinale in ons eigen merk zijn te spelen. Dat lukte alleen een paar jaar eerder. Om te promoveren naar Eredivisie, naar Eredivisie. Ja, we waren
2: hele... al een keer kampioen geworden, hè. We waren al een keer kampioen van het zuiden geworden, geloof ik. Ja. Hadden we het landskampioenschap niet gewonnen. We waren al een keer eerder, hadden we het landskampioenschap wel gewonnen. Het
1: landskampioenschap van de eerste divisie. Van de eerste ja, divisie. Ja, ja. En Toen ja. ging de
2: Eredivisie terug naar tien ploegen, dus toen waren we zwaar gelupeerd. En toen moesten we weer kampioen worden. Of dit jaar kon je wel promoveren, dan moest je tegen de nummer 9 van de Eredivisie spelen, in plaats van negen de nummer... 11 ja, of 12. Dus dat was best wel een aardige proef. Want we waren al twee slechte en de rest was wel vergoed. Dus dat hebben we toen ook niet gewonnen. En toen het jaar daarop zijn we uiteindelijk pas uh, gepromoveerd. Dus we hadden eigenlijk al eerder gepromoveerd kunnen zijn. Maar we hadden alles tegen. Ja, ja maar en, uh, in 1996,
1: 96 toch eerder dan, dan, dan de vijf jaren plannen ja. van... Uh, ja, dat, dat, dat er lag. Kwam Vreefok in de Eredivisie terecht. En ik herinner me toen het grote verhaal van de Amerikanen. Nou, het ja, tweede, te tweede
0: snel. seizoen in de ja. divisie. Je, je, je gaat iets te snel, want uh, op een gegeven moment uh, zat ik in de soort sponsorcommissie... ...en ik wilde trainingspakken regelen voor Meisjes 1. En Clemens Rademakers werkte bij Pieter van As, Van As Advocaten. Bos, Veteman en Van As Advocaten. Dus ik ging daar naartoe en ik zeg zo... ...meneer Van As, uh, wil je niet daar Meisjes 1 sponsoren? Hij zegt, nou ja, 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 ja... Maar um, hij zegt, nou ik ben begonnen in Vree, Nieuw nieuwe geheim, ik wilde wel iets terugdoen. Heb je iets aan 10.000 gulden? Nou dat was een enorm bedrag. Want we dachten <lacht> 400 gulden voor, voor 10 trainingspakken voor mij. zo ging ik er naartoe. Dus ik ging eigenlijk, um, nou, ik dacht, nou, natuurlijk daar kunnen we wel mee. En toen speelden we eerste nee toen speelden we denk ik. Onze eerste divisie. Eerste, eerste,
3: ja, onze eerste zesde divisie, in Eerste divisie, ja.
0: Want uh, binnen een paar weken, hadden we dan zeg maar heel hier 1 <lacht> opnieuw. Uh, opgetuigd met kleding, trainingspakken, rattenpannen. En toen was het van als advocaat te ook. Van als advocaat. En toen was het eerste betaalde speler was Erik Erik Kras. De kwam, huidige coach van Taurus. Ja. ja, En die kwam in ons zevende jaar in eerste divisie. Kwam die erbij. En
1: toen
2: zijn we gepromoveerd. Ja, de trainers betaalden natuurlijk al wel behoorlijk in die Tuurlijk, tijd. Tuurlijk, de he. trainers werden
0: betaald en we maakten ook wel een En we gebruikten heel veel verzuim En, en al die hebben die we dan
2: nog, veel... dan
1: nog over Pieter Zager? of uh,
0: was, ja, was het? Ja, we zagen. hebben we ook nog
2: gehoord dat in de eerste divisie gehaald weet je ook alweer. Uh, eerst Pieter Sager, toch in die weg, toen kregen we die. Hans uh, uh, Verrooi hebben gehad.
0: Ja, maar in ja, de nee, nee, nee. De Piet zijn we gepromoveerd.
2: Ja, maar we hebben Piet gehad. Toen is hij weggegaan. Toen is er een ander gekomen. En, 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 die was ook een trainer op de universiteit. tennistrainer. trainer. Weet ook alweer? Uit uh, Bunnen? Uh, ja, dat zie je. Dus uh, Johan. Johan, 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 ja, maar Johan jo was voor jo Piet. Johan nee. jo was voor, voor Piet. Piet
0: kwam na Johan. Ja.
2: Maar Piet Johan. is een keer teruggekomen, hè? Die is geweest. Piet die is, volgens mij was Piet voor, nee, Johan. Niet toen voor, hij voor hij Johan. Toen is hij weggegaan. Toen is hij later weer teruggekomen.
0: Hij kwam na Johan. En toen is
3: Hans van Rooie gekomen. Twee jaar. En ja? toen is misschien ja. Piet teruggekomen. Kan en na zeggen? Hans Rooy is uh, Piet teruggekomen. Oké, okay, nou dat ja. zou kunnen. Ja. Ja. Zou dat goed kunnen. En uh, in die tussentijd kwam Dirk ook bij ons spelen. En op een gegeven moment heeft, uh, toen wij naar de eredivisie gingen, uh, toen ging Derek coach. Ja, toen ja. heeft
1: Dirk de taak van zijn vader over. Ja, ja. 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 En dat klopt ja. Dat is ook, ook een unieke situatie.
2: Ja. Ja. ja.
1: Maar jullie kwamen dus eerder in de eredivisie dan in het vijfjarenplan stond. Ja. Soms zitten dingen mee.
0: Ja, <laughs> ja, ja ik denk dat het, bij elk kampioenschap moet je. Het, 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 de, de teamsamenstelling. De concurrentie. Uh, de, 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 nou. Hoe dingen Dat moet allemaal
1: bij elkaar wel een goede match zijn. Maar dat ja, was natuurlijk ook al een paar keer. Dat zei Ron. dat dus ja. had ook al een paar keer tegengezeten.
2: Ja, maar we hadden wel. Een, denk ik, een, een, al heel snel hadden we een soort uh, beleid ontwikkeld. Van: Oké, okay, als je het eerste sterker wil maken. Dan moeten de drie slechtste spelers eruit. En dan moeten drie beteren voor terug. Want volleybal is een sport van het gemiddelde niveau. Ja. Met één goede speler wat je van zo lang als het leven nooit kampioen. het gaat altijd om het gemiddelde niveau. Dus ieder jaar ja, zochten, wij drie beter, ja. Ja, zochten wij drie betere te spelen. Dan gingen de drie slechteren eruit. Maar wat we niet wilden als club, was dat die drie slechteren elke keer naar een andere club gingen. Ten eerste versterkten we daar toch de concurrentie mee. En we wilden, wilden graag als club ook stabieler zijn. Hè? En dat hadden we het wel eens voordeel dat we natuurlijk in, in Nieuw-Gijn zaten... ...in de buurt van Utrecht, veel studenten. Een grote regio waar wel een beetje binding was. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Want dus, jullie tweede werd daardoor ook goed. Het tweede ja. werd ijzersterk. Het derde werd ijzersterk. Ja. En we hebben jaren gehad dat we met afstand de hoogste spelende club in Nederland waren. Want we ja. speelden het eerste eredivisie, tweede eerste divisie... ...derde, tweede divisie, het vierde speelde derde ja. divisie. Het vijfde en het zesde zaten samen in de promotieklasse... Het helemaal nergens op, maar iedereen bleef. Ja. En dan was het ook leuk voor iemand om te komen. Want zou je na bijvoorbeeld twee jaar afvallen, ja, dan ging je niet in de, tweede, in de eerste klasse spelen, maar dan ging je één klassetje lager spelen. Nou, dat was nog wel te overzien. Ja. Dus ja, op een gegeven moment ja, stonden ze in de rij om bij ons te spelen. En als je net niet goed genoeg was, als je je aanmelde bij Vrevel, nou, dan kwam je niet in de eerste, dan kwam je in het tweede. Maar je kon altijd op een goed niveau spelen. Ja. En ja, als we een keer een blessuretje hadden, gaat we ook niet zonder spelers natuurlijk. Nee. En Doordat, dat moet ik wel zeggen, dat was mateloos irritant. Maar als je je inschrijft bij de Niveau, dan heb je maar zes spelers nodig voor het eerste. Dus wat wij deden, wij speelden zes spelers in voor het eerste. En dan de volgende... ...negen schreven in voor het tweede... ...en zo deden we dat door... ...dus als jij tegen ons tweede moest spelen... ...en de e eredivisie begon altijd een maand later... ...dan de Eerste Divisie... Ja. <laughs> ...dus de eerste vier wedstrijden... ...het tweede, het derde, het vierde... ...die wonnen alles... ...want die, had, die stonden met een halve e ploeg ...dat was natuurlijk heel vervelend... ...voor allerlei andere teams... ...maar ja, ja is een beetje het recht van de sterkste. Het was
1: de, maar, en, jullie, en jullie deden niks fout volgens de
2: regels. Nee, en ja, Duiker die organiseerde het allemaal. En die was razend handig in, uh, in Rossalen met regels. Die was heel
3: slim. daarin. Dus ja, die schoof
2: overige <laughs> spelers en iedereen won altijd. Maar uh. Jullie, uh,
1: jullie bedoeling was, jullie wilden de Eredivisie in. Nou, dat gebeurde dan vroeger dan, uh, sneller, sneller dan je had gehoopt en sneller dan je had gedacht. Maar... Uh, het idee was we willen de bekerfinale spelen in Merwestein. volgens ja. mij is dat er nooit van gekomen.
0: Nee, nee, dat, klopt. <laughs> nee dat klopt. Dat hadden we niet in de hand. De Nevobo heeft eigenlijk gewoon die hallen, op een gegeven moment, de dus neutrale hal in hebben ze op een andere manier georganiseerd, die bekerfinale. En ik dat, dat
2: weet ik niet. Dat gebeurt nog steeds, Verandert ja. dat uh, ja. verandert dan. Het is, het het is nu toch in die Maar Ik weet ook niet of wij ooit de ambitie hebben gehad om landskampioen te worden. We hadden gewoon uh, ieder jaar de ambitie om het beter te doen dan dit jaar daarvoor. En ja, we waren eigenlijk ruczieloos in het invullen van wat er gedaan moest worden. We waren als eerste ploeg stonden we enorm veel te trainen. Vier keer in de week. zaterdagochtend trainen. En dat was eigenlijk niet zozeer om van willem kampioen. Maar we moeten beter dan vorig jaar. Waren
1: jullie de eerste deed Dynamo, dat was toch toen in die tijd ook al de grootheid. Deden die dat niet?
2: Ja, dan een ik trainen. Achteraf gezien. Nee, ja. ik denk dat wij met Pieter Sager uh, toen. Even stappen. Toen zijn we echt heel veel meer getraind. Ja, want als wij, wij
3: de eerste divisie, speelden in Zuid en uh, ja, uh, nou, er was best wel eentje rijden, maar dan gingen wij op zaterdagochtend uh, ja, eerst even trainen, dan gingen we uh, in de kantine een broodje eten met uh, soep van de moeder van Adrie Hessels. Ja. Ja. En dan stapten we in de auto en ja. dan gingen we naar het zuiden naar Brabant of Limburg en dan uh, ja. gingen we aan eind van de middag de wedstrijd spelen. Ja, dat hebben we de hele tijd zo gedaan. Ja, we hebben jaren vier keer in de week drie uur
2: getraind. Plus nog, en een tijdje ook nog op vrijdag. Maar dat was echt heel erg zwaar. Toen hebben we die vrijdag eigenlijk ingeruild om op zaterdagochtend anderhalf uur te trainen, want dan kon ook je warming-up korter zijn. Ja. En, uh, en we moesten ook altijd spelers ophalen, hè, want er waren ook spelers uit Waspik, Waspik. en uh, uit de kop van Noord-Holland. Uh, ja. Die waren meestal niet de allerslimste alle spelers. Maar ze konden wel heel goed volleyballen. En ja, die werd er dan gehaald en gebracht. Dus dat, maar ja, dat dat, we. dat was dan ook van ja, nou, dat moeten we laten doen. Hij is heel goed, dus laat maar ophalen dan elke zaterdag. Ja, ja want dat was Rutger, uh,
3: ja. die, uh, die, die zijn vader, die was slager. Ja, Rutger En die, die zat hier op de slagersvakschool in Utrecht. En, daarom trainde die bij ons. Ja. Maar die moest op zaterdagochtend bij zijn oom uh, moest die koeien slachten ja. en, uh, ja. en uh, ja. daar helpen. Dus die stopt daar s ochtends vroeg. Uh, was hij daar aan het werk? Ja, en dan uh, ja, nou haalden we hem, haalde hem uh, Of we haalden hem dus op om naar Nieuwegein voor de thuiswedstrijd... of we pikten hem op en dan reden we door naar de wedstrijd ergens in Brabant.
1: Ja, maar, de, maar via noord Holland. Nee, nee, ja. dat was iemand anders. Ja. <laughs> ja. Um, um, de Eredivisie, eerder dan, eerder dan gepland. En ik ging net iets te hard. Maar een van de eerste herinneringen, actieve herinneringen die ik heb aan, aan Vrevox is het, behalve dan de promotie naar de Eredivisie, is die Amerikaan.
2: ja
0: ja nee, maar dat was ja, maar de, was dat jouw ja, ding man nee, jij was manager nee, toen nee dat was het tweede jaar we hadden eerst eh uh, Boutens en Matthijs Dekker dat ja. waren denk ik onze eerste twee uh, echte aankopen na Erik, ja. Erik Gras na ja. Erik Gras en uh, in het eerste jaar volgens mij in eerste eerdivisie, hadden we één Amerikaan die kwam nee, een die jongen
2: kon niet spelen toen die spe dat was die spelverdeling weet je ook weer die waren we te laat overschreven ja, dit, dit, een, een, een tien minuten of zo ja, en we hebben eens
3: een Amerikaan uh, op, uh, gehad, even voor
2: een paar weken of zo, maar volgens mij was dat helemaal niks. Ja, dat ja, ja, dat was is... ik nog gaatje. Ja. Nee, want toen is een spel verdeden, toch? Uh, met... En uiteindelijk is hij in België gaan spelen. Uh. Maar goed, uit... Wat... het was gewoon zo: die Amerikanen die studeerden daar en dan kwam er gewoon die een manager. En die maar, zei, waar
1: waar was het, die, die studeerden die in Nederland? Of, uh...
2: nee, nee, dat waren jongens die in Amerika studeerden. Die, die, die speelden daar college volleybal En dan was dat dan een manager. En die, die zei gewoon, ja, die was gewoon in Europa, zei hij van nou, ik heb zes spelers. En dat kost dan uh, zoveel.
0: Maar die Kelly heette die, die ja, heette ja, 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 En die Kelly kwam toen bij ons ergens na het einde van Tim ons team eerste job? jaar eredivisie. Tim Kelly? Tim, ja. Tim, Tim Kelly heette die. Tim, heette. Heette. Tim ja, Kelly. Ja. En ik weet wel dat hij bij ons kwam en die stelde toen allemaal eisen. Was in het Veerhuis hadden we dat overlegd, Stel stelde allemaal eisen. Hij zei, die Amerikanen, die ga ik hier dan stallen? En dan wil ik wel dat in elk huis moest er een, een, een vrieskist komen met die ijsblokjes, want ze moesten altijd uh, gaan koelen na de training. Dus wij keken, nou, ik weet niet of we wel voor elk huis een, een vrieskist moesten hebben. Maar die jongens wilden zoveel uren trainen en Dirk de Saren zat niet zo zitten als trainer. Sander Rieus en Dirk de Sarah waren te trainen dat dat Sarah is ze helemaal niet zo zitten, dus wij moesten er wel voor ons poot stijf houden.
2: Ja, en eigenlijk wilde die,
3: die, die Kelly trainen worden. Die wilde ook trainer worden. Ja. En die was een van, de, een van de zes spelers toen. Ja, ja maar hij was ook de, de manager van dat stu stuk, zeg maar, ja, maar Hij had een, een, een soort organisatie, dat heette uh, Bring It USA. Ja. En hij kwam dan in de zomer met, uh, de reed hij met drie van die uh, negen persoonsbusjes. reed hij drie weken lang door Europa met allemaal uh, college uh, volleyballers. En dan gingen ze dus een tour maken langs allemaal clubs. Wedstrijdjes spelen. ...en ondertussen proberen om jongens onder te brengen bij een club. Ja. En dat lukte natuurlijk wel, dus hij was eigenlijk zeg maar spelersmakelaar. Ja. En hij had op een gegeven moment toen uh, zoiets van... ...weet je, die spelers zitten allemaal over Europa verspreid. Dat is niet zo gezellig, want dan, dan gaan ze af en toe gaan ze wel bij elkaar uh, visiteen... ...en dan gaan ze barbecuen. Maar zes bij elkaar is veel leuker. Zes is veel leuker. Dus, uh, en, en hij kwam toen, uh, dat was na ons eerste jaar, toen waren we klaar... Uh, met de laatste wedstrijd. En ik weet dat we... We waren toen zesde geworden of zo. Waren we hartstikke trots op. En uh, we zaten toen lekker te bieren daar. En hij, hij was er toen ook. Hij was komen kijken. En hij begon daar dus dat, dat gesprek. Uh, ja. met, met jullie met, met, uh, nou, ik was dat was en met... Karel ook zo. een beetje
2: degene. was die zei van... Ja, kunnen we niet gewoon zes doen of zo? Weet je? Dan zijn we van ja. het hele gezeur van... Uh, van spelers zoeken af, ze zijn in één keer klaar voor volgend jaar. <laughs> ja. dat was, zo was het ook een beetje, volgens ja. mij.
3: Hoor. Dat ontstond daar ja. eigenlijk ter plekke, dat idee. Maar
1: wist
2: je, wist je of ze goed
1: waren?
0: Nou, ah. Kijk, die Amerikanen hebben zo'n hele mooie lijst met mpv en uh, mpv dit en de hoog springen en hard slaan. En, uh, je kreeg zo'n heel lijstje met hoe belangrijk, hoe goed ze waren. Maar dat viel ook wel tegen af en toe. Ja, soms was er er
3: was, er was één jongen, dat weet ik. Op een gegeven moment kwamen die jongens kwamen dan. En een aantal, nou, dat was allemaal prima. En er was er nog een spelverdeler. Nou, dat was echt de spelverdeler. Die, die kwam dan. Was dat Mike Seeley? Nee, nee, nee. Was, was, die was wel goed ja. en die, die zou komen. En, en, die, en, die, en die kwam er niet. En die kwam er niet. te duurde. Op een gegeven moment kwam die wel. Maar die gozer was dus van Schiphol was eerst even naar Amsterdam naar de koffieshop gegaan. Ja, ja, ja. En toen kwam, ganaal kwam nou, kregen, die, ja. die, die. Die was dus gewoon uh, helemaal wappie. Ja. <laughs> en die werd dus ook gewoon uh, door, 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 door Tim Kelly zelf meteen teruggestuurd. Ja. Die, uh, die accepteerde dat niet. Ja, dat en die uh, liet toen weer uiteindelijk een ander komen dus uh, ja. Ja, zeg maar wat ze wel hadden die jongens
2: hè, ze waren dan misschien volleybaltechnisch niet altijd even goed maar het waren wel absolute winners Dit zijn uh, Amerikanen ja ze hadden echt een enorme dus wedstrijdmotivatie brachten ze en
1: andere brachten ze ook brachten ze in dat opzicht een andere mentaliteit om de rest van de ploeg over
3: daardoor ja dat vond ik wel ja, ja absoluut want uh, ja, wij, hadden, wij keken tegen Dynamo op en, en ze huilden zoiets van, uh, what the fuck, uh, hoe is Dynamo? Uh, ja. Ja. En uh, uiteindelijk uh, in, de, in, de, in de competitie uh, uh, konden wij het niet klaarmaken tegen Dynamo. Het lukte eigenlijk niet. Maar uiteindelijk moesten we halve ja. finale play-off tegen ze spelen. Uh, en toen kwamen we 2-0 voor. Ja. En uh, toen ontstond er wel een beetje stress daarna. Maar het was ook het eerste jaar dat de play-offs waren. Ja. Ja. Die, hebben ja. Ja. Niet,
1: die hebben jullie niet gewonnen? Nee, we gingen
3: er uiteindelijk met 3-2 af. Ja. Want uh, ja, er begon toen ook een mediaoorlog. Uh, want ze begonnen toen uh, te roepen dat Matthijs Dekker weer terugging naar Dynamo. Dat kwam in de kranten staan. En daar kwam hier onderling bij ons kwam daar ook wat gedoe over. Want die, die Amerikanen die dachten dat dat waar was. Dus. Uh, ja, dat leverde bij ons. Ik weet nog steeds wat niet wat Nepo is, die Amerikanen. Dus. Ja. Nee, dus of dat nou ja, bewust was ingebracht of dat dat per ongeluk, maar dat gerucht geruch ging op een gegeven moment.
1: Was het ook niet een beetje de druk waar je ineens mee te maken had?
3: Dat denk ik ook hoor. Dus ik, ik denk niet dat dat uh, uiteindelijk ja, de doorslag was. We waren ook natuurlijk al blij
2: dat we uh, die halve finale gehaald hadden. Dat ja. was denk ik het belangrijkste. We hadden we natuurlijk helemaal niet verwacht met die Amerikanen. Want ik bedoel, ze hadden auto's van ons, ze hadden huizen. En we hebben auto's uit heel Nederland op moeten halen. Uh, 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 ze gebruikten echt aanzienlijk meer drugs, maar goed je, is voor de Dat moest, moest je
1: wel regelen Dat was ook een heel gedoe voor jou, voor mij. Nee, ja, dat, dat was ja, ook, ook een, weer respons
3: voor gevonden. <laughs> ja, het was een heel gedoe.
1: Maar het, het, ik geloof wel dat het volleybal,
0: Vak toen, uh, in een wel een positieve flow zat. En dat uh, advocaten natuurlijk veel relaties hadden. En mensen wilden daar ook wel op die kar springen. Dus natuurlijk uh, zal het. Niet allemaal dichtgetimmerd zijn geweest, bij wijze van spreken, maar het was wel... Uh, het was, was niet origineel, hè? Een...
2: He? Uh... Het zat
0: was, was echt een hele positieve flow. En ik weet al als een manager, daar werd ik een keer s'nachts gebeld door een van die Amerikanen. Uh, echt om één uur werd ik aan mijn bed gebeld van ja, mag de kapot? is kapot. Wat verwacht je nou van mij? Dat ik dan uh, gewoon <laughs> naar, naar je huis kom, nu mag de Ja, ja
3: maar we gek hadden gek toen ook zo'n gepensioneerde... Uh, Henk was dat? Uh, Henk. <tomt> en daar heb ik ook wel respect voor gehad, want die man die regelde alles voor die gasten. Ja, als er wat stuk was of uh, wat meubilair of dingen, dat sleepte die allemaal aan. En uh, die heeft heel wat van dat soort dingen geregeld. Hoe lang hebben die Amerikanen bij gespeeld? Eén jaar? Eén jaar, een jaar. Een jaar ja. Ja. En toen moest je dus aan het eind van dat, van dat jaar
1: halve finale play-offs gehaald, zes Amerikanen gaan weg. En ja, dan sta je weer, moet je selectie weer aangevuld worden.
3: Ja, maar het voordeel was wel toen dat we met, met die prestatie, dat we een Europese ticket hadden gehad. <coughs> ja. Oh
1: ja, dat praat wat makkelijker met... Uh, ja,
3: ja. En, en, en we hadden... Ik denk ook met, met die jongens hadden we wel wat, wat reuring uh, bezorgd. En we nee, hadden we makkelijker aanzien gekregen. Ja. Dus uh, ja, het was wel makkelijker om uh, mensen binnen te halen.
0: Vreemdvolk Europa in, Mark? Ja, het was... Het, het, was dat ook sneller
3: dan je had gepland? Nee, maar het was wel, <laughs>
0: zeg maar, wel een bijzondere gave tijd, zeker achteraf, om dat mee te maken. En wij waren natuurlijk ook een beetje de vreemde eend in de bijt, want die advocaten... Uh, een advocaat als sponsor is natuurlijk ook bijzonder. Ja. Uh, ze waren altijd bij die wedstrijden betrokken. Ah, we kregen en...
2: toen ook Hans Floride bij. Hè? Die heeft ook echt heel erg heel, veel geld in. Ik, ik denk dat hij het derde jaar is gekomen, zo'n beetje. Ja, als, als subsponsor. Hè? En die, uh, ja, weet je, daar gingen we ook naar hem toe. En dan zeiden ze, ja, we willen je sponsoren. En uh, ja, 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 we hebben een subsponsor. Wat kost het dan? Ja, dan kost hij wel heel erg veel. <laughs> Ja, ja maar goed die is een aannemer. Hè. Voor een aannemer is uh, 20, 25 of 50.000 euro alweer weer een ander bedrag. Dan uh, ja, dan, 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 dan voor heel veel andere mensen. Ja. Maar die heeft echt, die was als subsponsor echt, is die echt uh, heel serieus ingestapt. En hij heeft heel lang heeft ook meegedaan. Ja,
1: ja, ja. ja. Roger, jij zit de hele tijd in, in, in uh, dozen te bladeren die je meegenomen hebt. Kom jij nu nog verhalen tegen als je erin zit te bladeren die je aanvullend kunnen zijn of wat we hier. Ja, nou, ik zat te
3: zoeken naar een foto van die Amerikanen. Dus een uh, teamfoto uit die, uh, die tijd. Dus ik zal even uh, kijken of die kan vinden. Oké, natuurlijk GOV
2: ook als sponsor.
3: Ik, ik ja. weet niet of dat. Dat was na die Amerikanen
2: ook. Hè? Ja, maar
0: toen kwam ja. Peter is bij GOV in dienst gekomen. Ja. Peter Blanchet.
1: En toen was inmiddels Dirk de Zager opgevolgd door Ivo Martinovic. Ja, mag ik nog even terug naar een andere
0: anekdote. Oh ja. Dat is wel leuk. Rond. Wij waren bij Pieter van As en Karel de Vries met Matthijs Dekker zaten aan tafel. Ja. Op het kantoor bij Piet. En uh, Matthijs wilde we overhalen. En uh, ik weet helemaal niet om wat voor bedrag het ging, maar het was wel een beetje een struggle van wat gingen we doen. En uh, toen zei de, die advocaat van, nou mogen we dan even zonder jou, Matthijs wil je even de kamer verlaten. En kun je het nog herinneren? Ja. En op een gegeven moment zegt, uh, zegt Karel, van, nou, die was dat een beetje zat, dus even een van de advocaten, en die zegt laat mij dat maar regelen. Dus toen <laughs> zaten we met Matthijs Dekker, zaten we met Piet, oh de nee, Matthijs was natuurlijk weg, maar Piet. En Ron en, Mas, zaten, ja, ja. en Ron en ik zaten nog eigenlijk aan die tafel, in die kamer. En Piet zegt, nou, Karel, laat het maar aan Karel over, de komt wel goed. En een kwartiertje later kwamen ze terug. En op een gegeven moment, nou was het ook geregeld. <laughs> ik we elkaar, nou oké, okay, dat zal wel. En achteraf was Matthijs Dekker, was betaald in Antonov-aandelen. Ja, kun je dat nog <laughs> ja. Oh, ik, ik weet wel dat het ja. over Antonov ging. Ja, kun je in Antonov-aandelen. <laughs> maar ik... maar <laughs> Dat waren, Antonov was toen volgens mij... Is het iets van een nee, slinder...
3: Antonov is een, is
2: een wereldwijd patent op een automatische versnellingsbak. die uit 19 onderdelen bestaat. Dat ding kost niks, werkt briljant. <lacht> of uit, uit 39 onderdelen, maar heel weinig. Werkt briljant. En was veel beter dan heel veel andere versnellingsbakken. Alleen om in die automotive industrie ertussen te komen. Nou, dat is bijna onmogelijk. Dus die meneer Antonov die heeft. En Karel is een heel groot aandelaar geweest. Dat was een Rus ook. En die heeft, nou ja, die heeft daar werkelijk uh, uh, 30 jaar van zijn leven ingestoken met een werkelijk waar briljant product. Maar hij heeft het nooit echt, ja, in India hadden er een paar auto's mee gemaakt en hij heeft het hier eens geprobeerd. En maar, Mathijs Dekker
1: Mathijs Dekker de aandelen Antonoff. Ja, ja. ja, maar die aandelen Antonoff,
2: die, die gingen wel heen en weer hoor. Want ja. het was een soort penny ja, stock, zeg maar, wat daar net doorheen gegroeid was. Dus ja, als, als, als General Motors had gezegd, we gaan een Antonov bak gebruiken daar ja. waren die, die, die aandelen verduizendvoudig. Ja.
0: Ja. Maar Matthijs, dus het hele seizoen door... met tegen Matthijs gezegd... Hé, hey, Matthijs, hoe gaat het met je antonov aandelen? dat ja. was voor, voor Matthijs natuurlijk ook een soort risico wat hij ja. nam. Dat was wel briljant. Was ja.
3: Ja. Nou, volgens mij vriend die dat ook gehad, want die had het er ook altijd over. Want ja, die ja, heeft zelf gekocht, dat ze ook... want dan ging het gesprek inderdaad heel veel over. Ja. Oh, nee, maar dan.
2: Karel, die zat helemaal dik in uh, in antonov, inderdaad. Ja. Ja, 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 dat klopt, ja. En ja.
0: ik weet ook nog wel, bij die Amerikanen... Toen ze net kwamen met z'n zessen werden ze getraind. Die ze hadden zeerden. geen
1: Ulton of andere, denk ik. Hè? Nee, 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 dat, dat, dat kon goed. niet natuurlijk.
0: Maar als die Amerikanen gingen douchen de eerste twee keer, hadden ze allemaal een zwembroek aan. Kan je dat nog een herinneren
3: Roog? Ja, dat, dat, uh, <lacht> ja, die waren dat helemaal
0: niet gewend. Die, als een man normaal in kleed kan, ga je naakt, je ga je douchen, klaar. Dus, dat is ja. gewoon zo. En die Amerikanen, gewoon allemaal met z'n zessen, stonden ze ook met een zwembroek aan. Nou, dat was toch wel echt een beetje bijzonder. Dat duurt dan twee of drie keer en daarna was het geloof ik, ja, ook klaar. Ja,
3: daarna was het wel klaar. Hè?
0: Maar. Uh, dat is toch, de Amerikanen waren toch wel bijzonder daarin.
3: Nou, dit, dit is een foto van, uh, zeg maar. Uh, het eerste jaar in het Veerhuis. Uh. Dus dat is eigenlijk ook grotendeels de ploeg waarmee we de Veel promotie die... gedaan hebben. Ik, ik, ik ken eerdivisie. jou, ja. ja? Ja. Ja, André Scholt uh, staat erop. En uh, is in de eerste divisie nog? Nee, nog dit is het eerste jaar in oh, de divisie. Ja, dat is er nog bij, ja. ja. ja.
1: ja. Het, en dat is nog in het Veerhuis, toen jullie, want, want daar moesten jullie op een bepaald ogenblik uit hè, voor de eerste divisie. Ik denk dat het twee jaar eerder... Uh, twee
0: daar jaar daar
2: gespeeld, ja. <coughs> ja, die Amerikanen hebben er ook nog gespeeld. Ja, met de Amerikanen ja. was dat ook. Ja, het voldeed eigenlijk niet helemaal aan de eisen natuurlijk. En wij wilden natuurlijk ook meer publiek. We hebben natuurlijk ja. enorm veel moeite gedaan... om meer mensen naar het volleyball te krijgen. Wat echt ja, ontzettend uh, moeilijk was. En ook wel frustrerend achteraf gezien. Hè. Dat je zoveel moeite doet en dat het En zoveel presteert. Ja. En ja. Ja.
0: het vierhuis kon natuurlijk maar een paar honderd man. Uh, het plafond was te laag, het licht was te, te slecht... Als de televisie kwam, dan stond die, die stellage, die stond bijna in het veld. Ja,
2: ja de horeca en, was ook niet uh, ja, heel flexibel. Hè. Ik bedoel, je moest echt, echt heel goed het voorbereiden, want anders stonden ze met gemak met de anderhalve man. Uh, uh, ja. Ja, en, 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 en wij verdienen natuurlijk niks en, en, aan. Hè. We, we kwamen uit, het, uh, uit de sluis, waar we een eigen kantine hadden. We ja. daar, en, en we konden daar ook niet goede afspraken over maken. Dan kon in kon dat beter. Ja, en, en met
1: daar kon je 800 man kwijt? Nee, 1500. Uh, uh,
2: ja,
0: 1200 man op de gewone tribunes. Ja, en de met de, kop de kopse kon kanten. Kon daar, met kampioenswedstrijd. Was het voor mij zo'n 2000, volgende, was het was het 2000. man. Ja, ja. ja. Hebben de tribunes ja. daar neergezet? Ja, dat was,
2: uh, maar dan
1: was het. Dan zijn we alweer een aantal jaren verder. Want uh, ik kwam net even op het punt. Hè. Uh, Ron zegt het. GOV kwam. Blanger kwam. Uh, ik herinner me het eerste jaar van Blanger toen ben ik al als journalist meegeweest naar Europese wedstrijden. Malaga, Roger?
3: Ja,
2: Malaga is
1: geweest.
3: Ja, dat was de tweede uh, keer. Was tweede, dat, was... dat was mijn uh, Europese debuut, zeg maar. De eerste, uh... eerste keer, was, allereerste keer was Ankara. Nee, ja, dat, dat was inderdaad Ankara. Maar de, daarvoor speelden wij thuis een eigen toernooi. Ja. Die, met... En dat was ook wel briljant. Want uh, uh, wij speelden dan uh, een, een, een vierkamp. Dus daar kwamen drie ploegen op zitten. Ja. En we hadden toen een, een ploeg uit Luxemburg. Ja. Wat ja. gewoon eigenlijk een, een, een hele andere ploeg was. was. Ja. En daar kwamen... CSK een, Moskou. Uh, CSK Moskou en uh, eentje uit Wit-Rusland wit volgens mij. Of Oekraïne. Nee, daar toe, Tsjechië ja, of zo? Het, het is Frans, toch? Nee, het was ja. even die kant op. Uh. Nee, die Frans. Maar dat was, waren uh, Venetia of zo heette die... Uh. Maar dat waren wel twee serieuze ploegen. Ja. En, uh, maar als thuisspelend uh, een organiserend team mag je dus de volgorde van spelen bepalen. Dus wij speelden als eerste tegen Luxemburg... ...en uh, toen speelden we met, uh, met het B-team... Uh, ...en wonnen fluitend... ...en die andere twee teams moesten tegen elkaar... ...en die hadden gelijk een uh, zware pot. En dat konden we eens rustig bekijken. En die dachten van... Uh, ...oh, nou... Uh, uh, dat, uh, dat, ...dat kennen we wel aan, die hadden natuurlijk ook zitten kijken. Ja, ja. Maar ja, toen, uh, toen gingen we daarna volgens mij tegen dat, dat uh, Wit-Russische team... En uh, uh, nou, toen stond natuurlijk ineens de A-ploeg erin. En uh, die wedstrijd wonnen we. En toen was het dus nog één wedstrijd. Dat was dan, uh, moest je de, moest je de pool
1: winnen om door te gaan? Ja, of je was de al eerste winnen. twee ook okay.
3: En uh, nou, die hebben we ook gewonnen. Dus toen uh, waren we winnaar van dat toernooi. Wat best ja. knap is als je ja, voor de eerste keer Europa Cup uh, gaat spelen. En een Russische uit. tegenstander terecht. Uh, ja. ja. dus, uh, en toen uh, in, in de ronde daarna uh, was het dus uit en thuis tegen Anker.
1: Uit en thuis tegen Ankara. En dat Verloren jullie?
3: Ja, daar gingen ja. we hard af. Ja. 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 Daar we maar niet wanneer is de Heb je dat ook in Athene gespeeld? Dat was het Champions League. Nee, dat, dat was e een e jaar later. Oh, uh, dat was, ja, ja, dat was, nog veel veel was het jaar League. Ik was nog in ja. 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 Nee, het jaar daarna zijn we naar Malaga geweest. Toen was je, toe uh, je landskampioen. Toen was je
1: al landskampioen geworden. Of niet? Nee, Malaga was nog niet. Uh, nee, Mannagher was geen Dat was wel
3: in, in dat jaar, uh, denk ja, ik. Ja,
1: was in het jaar dat je landskampioen werd, maar dat was ook in de, in de, in de, in de Europa League. Ja, maar pas nadat we landskampioen geworden zijn, mochten we Champions League. Ja, ja natuurlijk.
3: Ja, je moet
2: je ja. En
1: dat was, dat was Athene, Tour en Treviso.
2: Ja, ja. correct. Ja, ja. ja uit en thuis spelen. Ja, ja maar in pultje pultje
1: Malaga dat weet ik inderdaad ook nog.
2: Ja, dat, dat, dat was... was... Uh, dat was ik ook bij in
1: Spanje daar, ja. ja. Ja, dat was ook leuk. Hè. Dat was de, de, de stunt van jouw opvolger, Ton van Woudenberg. Die had de kamerindelingen gemaakt voor, uh, voor de hele ploeg. En er mochten ook vrouwen, spelersvrouwen mee. En Ton had niet gekeken naar de, de geslachten. En Ivo Martinovic, de coach, had gezegd... Mensen mogen, uh, de, de spelersvrouwen mogen wel mee, maar die mogen natuurlijk niet bij de spelers op de kamer. En toen lag ik, was ik ingedeeld op de kamer met de vrouw van Kees van Opijnen. Dat vond Kees, ja. vond Kees niet zo goed idee. En toen heeft Ivo over zijn hart gestreken. Toen heb ik uh, de, die hele week in Malaga met Mark Lentelijk op de kamer gelegen. <laughs> ik weet nu alles over keukens. Oké, ja, <laughs> ja. Ja,
3: okay, ja. Yeah. Yeah, dat klopt. Ja. Maar daar dat was Blanchet plan.
1: inderdaad ook al bij. Ja. Yeah. Yeah. Dat jaar. Ja, en dat was het jaar dat jullie kampioen werden. Dat was jullie vierde jaar in de Eredivisie, als ik het wel heb dan. Ja, yeah, dat denk ik, ja. Yeah. Yeah. En de tweede keer dat je de play-offs haalde? Of de derde keer al?
2: Nou, mm. ik denk het. Nou ja, ik, ik denk Is... dat, uh, de, de eerste keer was dat, we, dat we de play-offs hadden, was, dat de halve finale was met die Amerikanen, was het de Amerikanen. Tweede jaar. Ja. ja. Dus het jaar erop hebben we dat denk ik weer gehaald en ja. denk ik, dat we het jaar daarop landskampioen zijn geworden. Ja. ja. En dat was het wel het eerste jaar dat Blanchet erbij was. Ja. Maar die zou eigenlijk het jaar ervoor al komen hè. Toen was eigenlijk alles rond. Ja toen en... waren
3: de gesprekken, waren er inderdaad. En onder. toen
2: hadden we, hadden we, we gesprek gehad. was eigenlijk, we hadden alles geregeld en toen uh, toen belde die, uh, nou ik was eigenlijk op de terugweg naar huis. Dat was maar drie jaar na Atlanta hè, dat hij dan ja. toch al gewoon bij Vrevo kwam ja, spelen. Ja, maar zijn vrouw was helemaal klaar met Italië. Hij wilde er al 100% weg. En hij speelde er al, ook tijdens, bij Atlanta speelde hij er al hè? En uh, ik kende dus zijn manager van, van vroeger, ik, bedoel, ik, ik heb heel lang volleyballtraining gegeven, en, uh, bij een, een club in, uh, Weesp. in Weesp, en daar was hij ja, aan de verbonden manager van Blaget, en ja. daar was, was hij uh, een soort leider geworden van het eerste wat, wat ik toen trainde. En wel, hij, hij, hij deed aan voetballen, maar hij zat altijd op de tribune te schreeuwen. En toen, toen moesten ze zijn leider hebben, Dacht ik, die vent zit al te schreeuwen, die kan beter op, zeg maar op de bank gaan schreeuwen. Nou, toen heb ik hem opgebeld en zei, ja, maar ik heb helemaal geen stand van volleybal, ja, dat maakt u niet uit, je, je gaat gewoon schreeuwen. Hè. En, van, op de tribune zit te schreeuwen of op de bank. Ja. Nou, dat vond hij wel een interessante gedachte. Dus ja, hij begon te coachen met van over rechtsbuiters en linksbuiters had hij het, en backs. En, uh, <laughs> maar ja, een jaartje later werd hij speaker en, en uh, hij is uh, uiteindelijk manager geworden. En, uh, dus ik kon heel makkelijk, toen, toen ik hoorde dat Blanchet misschien wel terug wilde, ik sprak hem wel eens. Toen zei hij, ja, hij wil graag terugkomen. Dus hij hadden het heel makkelijk om in contact te komen, want hij vond het leuk. Maar waarom was het
1: dan het jaar ervoor niet goed gegaan? Waarom nou,
2: omdat uh, we hadden had afgesproken, we gaan het zo doen. En toen uh, reed ik naar huis en voordat ik thuis werd, werd, werd ik opgebeld, zei hij ja... ...ik moet nu naar het Hilton in Amsterdam komen... ...want uh, het, het, het directievliegtuig van Benetton... ...die is onderweg... ...en die wilde mij per se spreken... Huh. ...en uh, hij zegt, nou daar ga ik wel naartoe... ...en toen belde hij... Uh, ...ja, een paar later terug... ...dat ja, ik kan nog 600.000 dollar kan krijgen volgend jaar... ...dat ga ik doen. Ja, dus dat, nou, wel, ja. dat hadden ja. jullie niet, mevrouw? vreemd Nee, nee dat, hij heeft nu wel veel, maar niet zoveel. Nee. <laughs> en uh, dus uh, heeft hij nog een jaar daar gebleven... ...en toen dat jaar erop, toen heeft hij zelf gebeld... ...en zei hij, nou, kom nou echt terug... ...en toen, onder de cel heeft hij keurig netjes gedaan... ...onder dezelfde voorwaarden is hij toegekomen. Dus dat, uh, dat is absoluut klasse. Daar van.
1: werd, werd Vreevok... ...met hem met Vreevok landskampioen. En het jaar
3: daarna...
2: Ja, we hadden nog wel een paar andere spelers erbij. Hè? Ja, ja, ja. ja, wel, ja we hebben, van Erp was
1: erbij gekomen. Lol, Solkema was erbij Arna gekomen. Van Solkema. Solkema. Van de Bal. Ja, en
2: hoe heet die? Uh,
3: Gijs. Uh, Gijs uh, ja, we hadden toen ook drie spelverdelers. Van Gent. Want, want we hadden van Gent... Ja, Gent. Gijs, Gijs, Gijs goed ontwikkeld. ontwikkeld ja. En toen Doen kwam op laatst... Ook. ...kwam Peter, Peter dus uh, nog. Ja. Dus toen ja. hadden we ineens drie spelverdelers. ja en eigenlijk ook 13 spelers. Ja. Uh, en dat was best wel lastig, maar uh, uiteindelijk zijn Gijs en Dirk allebei gebleven, omdat ze uh, toch wel heel veel konden leren van uh, ja trainen uh, met Peter. Ja. ja. En dat was toch regelmatig zo dat er wel eens iemand uh, een andere speler afviel, dus dan, uh, uh, nou ja, dan kon Gijs uh, ja. toch gewoon uh, mee. Dan had je met, even goed hetzelfde moment. Uh, ja. Dus, uh,
1: Kampioen, kampioen met Frevok, het jaar daarna in de Champions League, Athene, Tour, Treviso. En dat was dan jouw internationale debuut, want tenminste, uh, jij had de andere buitenlandreizen niet als speler meegemaakt. Jawel,
3: ja, in Malaga heb ik gespeeld.
1: Oh, natuurlijk, want ik slang nu even ja. een jaar over. Malaga was je wel bij, ja. Ja, ja,
3: daar, daar heb ik wel... Uh...
1: En Tour, daar herinner ik me nog van. Met, ik ben zelf niet klein... Maar we gingen met de trein. Martin van der Horst, de meter in de metro in Parijs. Je dat ja. Ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, die van der de Horst ook er bij. Je, dus ook wel, de beste
2: bekeerde ter wereld op. op dat moment. Hè? Dus dat is ook
3: wel aardig om die erbij te hebben. Ja. Ja. ja, dat
2: was wel bijzonder.
3: Die Europese wedstrijden zijn wel, uh, wel heel bijzonder.
1: Nou ja, maar voor jou ook. Een uh, uh, speler van, van het kaliber van Schie. Een, een goede Eredivisie-speler, Met Blanchet en van der Horst. ...landskampioen worden en, en, en Champions League spelen. Ja. Dat moet toch ook heel wat zijn geweest. Ja, Want je was
3: toen ook al voorbij de midden dertig toch? Uh, al lang. Ik, ging, uh, <laughs> ik ben op mijn 35e uh, Eredivisie gaan spelen. <laughs> <laughs> en op mijn 39e ben ik landskampioen.
1: Dat bedoel ik maar. <laughs> ja.
3: ja. <laughs> dus uh, nee, dat is natuurlijk uh, uh, een hele vreemde uh, carrière. Maar ja, uh, wel een jongensdroom om natuurlijk gewoon uh, mee te maken. Want wat, wat, daar, daar keek je tegenop? Of had je dan niet zoveel last van? Nou, op zich niet, want die jongens deden heel normaal. En dus in het begin, ik weet nog wel dat Peter bij ons op de training kwam, dat we kennis met hem maakten. En dan staat iedereen natuurlijk wel te kijken van, ja, dat is Peter Maar Het is toch of
1: Kruijfbeffs Utrecht komt voetballen toch, of niet?
3: Ja, zoiets. En dan ga je met hem trainen en ja, dan na verloop van tijd heb je zoiets van, nou weet je, het is gewoon leuk en... Ja, hij, hij doet gewoon normaal en uh, ja, je kan gewoon, uh, het is gewoon heel leuk om, uh, om daarmee te
2: spelen dan. Nee, maar Peter Blanchet is een absolute professional. Als hij zegt van ik ga jullie spelen, dan gaat hij voor 1000% spelen en dan werkt hij overal ermee. Ja. En hij is een beetje eigenwijs, hè, dus je kan er wel eens een, een mainfaciletje met hem hebben. Maar als daarover geroeld wordt, dan accepteert hij dat ook weer. Ja. Dus het is, het is echt wel, ja, die kan je er gewoon prima bij hebben. ...daarom heeft hij denk ik ook zover geschopt. Hè. en
1: daarom ja en, ja en met hem in dat team en nou ja wat je net zei met één goede speler win je geen wedstrijden je moet uh, het gemiddelde ja. maakt het gemiddelde ja. maakt de hij trof het gemiddelde het
2: natuurlijk omhoog en uh, ja zo van de horst natuurlijk ook wel een speler die,
1: uh, ja. die, uh, die, uh, waar is het na 2002 misgegaan
2: nou je, je kon het gewoon niet betalen en kijk je, je, bijvoorbeeld je, je, we hebben het over Champions League hè. ik ga een mooi voorbeeld geven wij moesten de Champions League spelen uh, de eerste thuiswedstrijd was inderdaad tegen Tour en um, de, de eisen van de CV zijn dan dat je minimaal drie camera's moet hebben uh, uh, om alle hoeken te kunnen filmen en er zijn worden eisen gesteld aan de, aan de belettering enzovoort, enzovoort, je moet bepalingen hebben nou, um, dus, en, in, he, dus uh, de NOS die, die, die filmde dat dus ik bel de NOS op. ik zei jongen luister je moet drie camera's hebben, en dan zeg ik dat kan, en dat kost 18.000 euro dan komen wij met drie camera's ik zei nou ja weet je uh, kunnen we dat niet regelen ja. <lacht> nee, je kan het wel doen maar dat kost 18.000 euro. Nou, dan kregen we nog de reclame en de boarding. Dus die wedstrijd kostte ons 25.000 euro. We hadden toen de ING uh, als subsponsor. En uh, dus ik dacht, nou ja, we moeten ook kijken dat we ergens vandaan halen. Dus ik, de ING, op ik wel kan ING International, wil die nou, nou niet sponsoren? Weet je, dan zetten we overal... Nee, ING stond al op de vloer, geloof ik. En dan zetten we dan overal staat de ING op. Dat is toch prima om dat te doen. Nou, dan kreeg je een mailtje terug dat uh, de internationale marketing had besloten dat ze dat niet deden. En uh, want ja, dat viel buiten de scope ...en dat was niet interessant. Dus wij moesten uit ons budget... ...wat eigenlijk al op was... ...moesten we 25.000 euro betalen om die wedstrijd. Anders kon, de, kreeg we moeite van de CV van... ...25.000 Zwitserse ja. Dus dat schalt ook niet echt op.
1: Dan kan je beter spelen voor de geld.
2: Nee, <laughs> je je beter spelen. <laughs> en dan komt Toer eraan. En Toer heeft heel groot op zijn borst staan... ...ING uh, direct. Okay. Dus ING, die wilde er geen euro aan betalen... Nee. ...is op, op, op voor onze 25.000 euro... 10 minuten in beeld geweest en hebben er helemaal niks aan gedaan en zo, zo ging dat van en, en dat wedstrijd. gold en dat
1: gold dus later ook weer voor de wedstrijd tegen Treviso en, ja. uh,
2: en Athene ja. dus, dus die, en, en met reizen hè, dus we moesten natuurlijk de uiteindelijke strijd nou ja, dan heb je dan geen televisieproblemen maar ja je moet er naartoe met het vliegtuig met de trein want dat, dat was ook trein, een, een financiële
1: kwestie dus, want en, en, ik weet dat en, uh, de, 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 de masseur uh, Natuur, die, die is met die massagetafel in de auto gestapt. Ja. Of was hij ook mee in de trein? Die nee, 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 mee, nee ja? want,
3: uh, die was machinist en die wilde niet meer met de trein. Die, uh, die, uh, die Kijk, had en, daar uh, wat problemen mee. En, en, en,
2: wat je, en het probleem is natuurlijk ook dat het was heel moeilijk om sponsor te vinden. Kijk, één grote sponsor gaat nog. Maar als je er één miljoen euro in moet steken als grote sponsor... haal je dat er met de media exposure die je hebt nooit uit. Hey, wij mochten bijvoorbeeld niet gov Vrevel kwijt... He, je mag wel uh, zeg maar zes uur lang per dag, op, op drie rekening. weken lang een Rabobank op, in beeld hebben, noemt iedereen het Rabo. Ja, de officiële ja. naam van de, van de volleyballvereniging was GOV Vreefok, dat moet je namelijk aanvragen van tevoren voor twee jaar. En de NOS weigerde gewoon om dat GOV erbij te zetten. Ja, ja. dat vonden ze reclame maken, maar dat kon, reclame kon namelijk alleen voor het wielrennen. Uh, dan zaten ze dus allemaal vier weken in Frankrijk. Daar heette heet
1: die ploegen. Die hebben gewoon die, die ja. sponsornamen. Dus, dus, de, ja. dus de
2: enige oplossing die je dan hebt. Is veel kleine sponsors. Wat Bijvoorbeeld in Apeldoorn. Daar hebben ze gewoon 50, 150 sponsors. Zo. van Tussen de 1 en 5, 6, 10, 50.000 euro En één grote sponsor. Ja. Maar in Nieuwegein. En wij hebben echt heel veel bedrijven. Uh, uh, proberen daarvoor te interesseren. Het probleem van Nieuwegein is een beetje. Dat was natuurlijk uh, 20 jaar geleden. Of 25 jaar geleden. ...dat heel veel bedrijven weliswaar gevestigd waren in Nieuwegein... ...maar er helemaal geen band mee hadden. Nee, goed. Ja. hadden. Ja, die en hebben de, 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 een stukje grond gekocht. En wat jij en, zegt, ja.
1: de, 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 de Piet van als Advocaten... ...die had dat weer wel en die wilde wat terug doen voor Nieuwegein... ...maar ja. heel veel ja, de bedrijven hebben die
2: niet betrokken Ja, wel mee. behoorlijk met z'n... Ja. ja, dat ja. Ja.
1: Kijk, waar, waar, maar, ja. waar, waar denk ik denk ook een
0: beetje de crux zit... ...is dat je, als je aan het seizoen begint... ...dat begin in september... ...en uh, dan, dan, dan wordt die bal eindelijk geslagen... ...dan heb je alles een zeg maar, soort van rond... Maar je wil verder, je wil uh, vooruit gaan kijken. Dus um, naarmate je het goed doet, wil je in januari, februari ga je praten met spelers voor ja. het seizoen erop. Maar dan, heb je, dan kun je eigenlijk nog niet je budget dichttimmeren voor het seizoen erop. Omdat je nog bezig bent met je lopende seizoen. Je bent pas net vier maanden aan de gang. Dus eigenlijk ga je al geld uitgeven. Terwijl je dat nog met de spantoor. verplichtingen
2: kunt. aan die je nog moet dekken. Dus je moet constant ja. achter de feiten aan. En
0: en, en dat gebeurt zes jaar achter elkaar, want je zes jaar promoveer, je, je, je eindigt het hoger, je gaat Europa in enzovoort. Dus de ambities blijven onverminderd hoog, maar je, je bent continu aan het rennen om dat zeg maar, financieel ook dicht te timmeren. Nou, en dat is op een gegeven moment niet meer gelukt. En toen wij
2: naar de Eredivisie gingen, hadden we geluk, want toen, werd er net een, toen ging het voetballer weg naar... Zal is iets van... Ja, hoe heet het? Ja, Sport, 7. Ja, Sport 7? Ja, dat klopt. En toen ging de NOS Hals zo kop. Naar, hij had er eens opeens zo ruimte over, gingen ze naar al die kleine sporten toe. En toen, ja. uh, toen... Dus wij kwamen in de revisie en we gingen naar de eerste vergadering... en dan kregen we 90.000 euro televisiegeld. Dus nou, ja. dat ging best goed. Dat ja, ook uh, een van de betere vergaderingen waar ik <laughs> <geweest> <laughs> ben, Moet ik zeggen? Maar we zijn,
3: volgens mij, van dat Sport 7 of zo... we zijn toen een aantal keren ook gewoon live op tv geweest. ja, ja. 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 Dus, uh, maar goed, uiteindelijk is dat
2: allemaal weer gestopt. Ja. En tegen die tijd dat wij eigenlijk zeiden... Dus ...ja, als wij, als wij de top van Nederland mee willen... ...en we willen Europees ook een beetje meedoen... ...ja, dan heb je, gewoon, dan heb je eigenlijk gewoon een paar miljoen nodig. Hè? Een miljoen tussen de 1 en 2. Als je het een beetje slim doet. Ja, dat, dat, dat is gewoon niet in ieder geheim bij elkaar te krijgen. Dat is, dat is absoluut onmogelijk. En dan is er nog een puntje... ...dat, um, hoe betaal je de spelers? Hè? In België is het zo, en daar zijn we best vaak geweest... in is dan begin van het seizoen is er een gesprek met de Fiscus. En dan zegt de fisker, van, gewoon, wat is jouw budget? En dan zegt hij, ja, weet veel, 800.000 euro. Zegt, nou, dan, dan, en ik denk eigenlijk, wat wil je hebben? Hoeveel belasting uh, zit je aan te denken? En dan zegt die, die, die club, zegt van, nou ja, we zaten te denken aan 50.000. Dan zei hij, nee, want het is 20%, het is 160.000. En dan gingen ze eten, want het eind van de rit werd 80.000 euro. En dan was het klaar. Maar wij, in Nederland... Komt daar bij de Nederlandse fisker, hoeven daar niet mee te komen? Ik nee, je... moet zeggen, de, de belastingminister Utrecht had dan een speciale inspecteur voor... Sport, sportinspecteur. Wat een zeer redelijke man was. En daar kon je gewoon wel mee praten. Maar ze waren als de dood dat er ook maar een precedent geschapen werd. Ja. Dus je moest gewoon mensen in loondienst nemen. Je moest loonbelasting betalen. Je moest alle vormen van belasting betalen. En dat schept bijvoorbeeld met een land als België of Duitsland. Zoveel ongelijkheid. En enorm en een veel ongelijkheid. Dus alles, wat, dus alles wat je ook aan spelers aantrekt. Dat gaat ook allemaal wat echt goed. Dus het gaat allemaal naar het buiten. Dus je bent gewoon totaal kansloos. Ja. Was het pijnlijk om, om, om op een bepaald ogenblik de stekker eruit te trekken?
1: Of was het iets wat er al ja. zo lang aankwam dat je... We kunnen niet meer anders.
0: Twee pijnlijke momenten. Ik was toen geen manager meer. Maar uh, het was het jaar na het kampioenschap... En dat weet de Ron en Roog, denk ik, het beter. Was dat er halverwege het seizoen werd duidelijk... ...konden niet alle salarissen meer betaald werden. Ja. En dat was in het jaar dat we wel de beker wonnen. Dan gingen we nog steeds uh, voor de top drie of vier stonden we. Maar toen was er al gemor in het team omdat er dingen gewoon niet meer nagekomen konden worden.
1: Ja. En dat is ook hier na, eigenlijk. Denk ik. Ja, dat is
0: nou ja, uiteindelijk is het
2: betaald, maar de, de, de club, de stichting, die had af de geld om dat te betalen. Dus uiteindelijk moest het door anderen betaald worden. Is de stichting
1: toen failliet gegaan of is dat later gedaan. Aan het
2: eind van het seizoen. Ja. Dus je je, ja. je wint de beker
1: en, en de stichting gaat failliet. Dat was het min of meer de volgorde.
3: Ik ben heel zelf aangevraagd. Jawel,
1: gewoon... ja, wel, ja, wel. Maar, ja. maar bedoel, ja. leuk is anders.
3: Ja. Ik weet dat er een aantal spelers uh, uh, ook even gestopt zijn. Die hebben een week uh, of twee weken niet getraind tegen zich van ik kom niet, uh, totdat er betaald wordt. Nou, op een gegeven moment is dat weer geregeld en toen zijn we weer gaan trainen. En toen we de bekerfinale speelden, was het allemaal nog, uh, nou was iedereen nog wel, uh, zat er goed in. Maar daarna toen ging het mis en eigenlijk met het uh, play-off finale, uh, ja toen, uh, geloofde men er eigenlijk al niet meer in. En uh, nou ja, dat, dat, we gingen er toen ook niet meer vol voor. Je merkte eigenlijk al dat in het team, dat daar al dingen op de achtergrond speelden, waardoor de focus uh, een beetje weg was. Ja, en dat, dus, was, uh,
1: dat was nog niet het einde van Frevok in de Eredivisie, want Frevok heeft nog een aantal jaren in de Eredivisie gespeeld, maar dat was wel het einde van de Gouden
3: Droom, eigenlijk. Ja, ik, ik, denk,
0: ik denk, als je kijkt naar budgetten, was dat bij wijze van spreken het jaar van het kampioenschap... Uh, aan een miljoen uh, gulden, of, of iets meer dan een miljoen ronde. Jij weet het beter, maar laten we zeggen een miljoen. Uh, ja. En, en het, het jaar erop dat we dus die beker wonnen, uh, was de begroting denk ik hetzelfde, maar was het budgetair niet gedicht.
1: En door, die champion, door die Champions League? Uh, ja, door, door alle kosten GOV over, stopte ook, hè?
2: GOV stopte ermee. Stopte ook vrij plotseling, want die werden overgenomen namelijk. Oh, oh ja, de was... andere die
0: gingen gewoon die naam...
2: Uh, Want de GOV was een relatief kleine verzekeraar... waar je contact had met de directie. En toen ze overgenomen werden, zijn ze meteen gestopt. Dat was een van de voorwaarden voor de overname... dat dat contract ook beëindigd werd. Dus dat ja. kwam ook niet lekker uit. Nee. Hebben ze nog wel hun verplichting, zijn ze nakomen. Overigens heel moeizaam, moet ik wel zeggen. En uh, uh, met de nieuwe eigenaar eigenlijk. Hè. Die ja. had daar heel weinig zin in. En die zijn, toen zijn ze ook, uh, ja, ook resoluut gestopt. En dat was ook een beetje verrassend... omdat toen ze nog zelfstandig waren... Ja, hadden ze had er wel zin in? Ja. Hè? Dus dat, dat viel ook. En daardoor waren we ook eigenlijk slecht voorbereid om een nieuwe sponsor uh, te vinden. Nou, Hans-Floris heeft daar wel zijn een uiterste best gedaan om, uh, ja, om dat gat te vullen, maar we was natuurlijk geen grote verzekeraar. Nee, nee, een nee. Grote dat is en
1: uiteindelijk is het uh, langzaam weggegleden totdat jullie in 2006, geloof ik, hè, geen team meer op de been konden brengen en je uit de Eredivisie hebt teruggetrokken? Mm, ja, dat
0: weet ik geen eens, want dat is ook niet meer mijn Nee, nee ik
3: weet dat in 2001 uh, zijn we hier gaan zitten uh, en hebben uh, gezegd uh, van, uh, verdorie, we laten het nou niet uh, op zijn gat gaan. Dus toen uh, hebben we Ivo gebeld en uh, die wilde uiteindelijk wel terugkomen. Die is spelers in het buitenland gaan regelen en... Nou ja, we hebben het team uiteindelijk weer op de been weten te brengen. Ik en we zijn toen uh, uiteindelijk wel doorgegaan dus. Ja. Ja. He, want er was ook nog sprake van uh, dat we de licentie terug zouden geven. Ja. Nou, uiteindelijk,
0: ja, wat, wat er gebeurt is dat de, NIVO, dat de stichting die trekt zich terug, maar die trekt zich alleen maar terug als organisator, dan wel financier ja. van dat team. Maar de vereniging houdt
1: de licentie? De vereniging houdt de licentie.
0: Ja. Nou, we, we hebben toen inderdaad bij elkaar gezeten en heb ik, ik gezegd van nou, we gaan een nieuwe stichting oproepen, uh, oprichten... Daar ben ik even een paar jaar voorzitter van geweest. En uh, ik denk dat toen het budget 160.000 euro was. Ik, ik noem maar wat. Dus door. dat is, maar dat heeft, is een, een
1: derde van, van, de, tijd, van de toptijd in de Eredivisie. Een kwart of een vijfde.
0: Ja. En uh, daarmee zijn die zes Jugoslaven gekomen. Ivo gebleven of gekomen en gebleven denk ik. Ja, die is gebleven. gebleven dat en, ja. uh, een jaar, uh... en dat was uh, ook een bijzonder jaar. Want zes Jugoslaven, dat is één Turk, Alpersland en vijf Jugoslaven. En uh, dat is natuurlijk ook een vreemde, vreemd iets. En die komen dan je team versterken.
3: Was dat en... nog een team, Rogo? Jawel, het was wel moeilijk uh, met, met, met uh, al die uh, verschillende talen. En uh, de, soms ging de halve training in het Joegoslavisch. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk uh, klikte het wel. Uh, en, uh, het, uh, ja, het, het was wel lastiger dan de jaren ervoor.
1: Ja. Maar het was even, want, eh, om het te gaan resumeren... Het was een, een, een tijd die uh, met een prachtige aanloop... met prachtige hoogtepunten, het landskampioenschap en, en de beker winnen... en daarna dan dat, dat wegkabbelen. Maar toch, ik kan me zo voorstellen voor jullie alle drie een tijd... die je graag nog een keer over zou willen doen. Die, nou, ik, ik die je zeggen, niet had willen missen. Ik, de ik de moet, de moet
2: zeggen, voor mij persoonlijk was de tijd... eigenlijk de laatste, de topjaren in de eerste divisie... dat waren met afstand de leukste jaren. Omdat je nauwelijks organisatie hebt... Um, uh, we speelden in een klein zaaltje het was, al, het was ieder zaad waar gingen ze in het, uh, in het wandrek het zat, het zat ram en ram vol die kon je alles permitteren en um, het was nog een ja, beetje naar mijn tekenen. idee was ook de, het, het, ik, ik kan niet helemaal beoordelen van de, van de top van hè, de jaren van de landschap natuurlijk ook hadden we professionele spelers maar we hebben natuurlijk ook al jaren gegaan toen we naar de Eredivisie gingen dat we spelers kregen die ja, wel het idee hadden dat ze een topper waren maar niet waar. Dat niet helemaal waren, maar wel de eisen hadden van een topper. En dan is het wel heel erg... Uh, kijk, Roger. Ja, Roger kwam gewoon volleyballen. En die heeft gewoon 25 jaar lang ballen tegen staan houden en erin staan hakken. Ja, weet je, daar heb je geen last van. Maar we hebben ook spelers gehad die zeiden van... Ja, het zijn mijn veters alweer kapot van mijn schoenen. Hoe gaan we dat doen? Weet je wel, op donderdagavond om kwart over elf. Ja. 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 Weet je ja, dat... dat, dat en, en, en businessclub aan de gang houden. Weet je wel, dat, dat zijn allemaal dingen... Ja, wij, de mooiste momenten waren gewoon dat Piet van Hans op een houten stoeltje, wat net niet in elkaar donderde, zeg maar de man of the match bekend ging maken. Ja, dat was echt Dat was, dat echt was
3: afstand de, de leukste tijd. Weet je wel. Ook voor
1: jou, Roger, terwijl je ja, daarna dat, ook nog met al voor gespeeld hebt.
3: Ja, wij speelden toen in de sluis. En uh, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een klein uh, zaaltje. En met een, 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 een dubbele deur uit de kantine. Uh, en uh, ja, daar stond onze vaste aanhang. En die werden van achteren gevoed met bier. Wat uh, gewoon direct, uh, dat, dat bleef maar ja. doorlopen. En de, de wal van de, van de friet, zeg maar, die kwam daar ook onderdoor. En op een gegeven moment stond er dan boven in de hal uh, een laagje rook, zeg maar. Ja. Ja. Uh, en daar speelden wij in onze wedstrijd. Ja, en dan werden we kampioen uh, in de eerste divisie. We, ja. we wonnen alles, of al heel veel in ieder geval. Met een beetje... En als we ja. dan uh, gespeeld hadden, gedoucht hadden, dan gingen we naar de kantine. En als we dan uh, goed gespeeld hadden, dan stonden al die gasten, die supporters, stonden bij de deur... En die stonden dan zeg maar tegenover elkaar. En dan werd er een soort eerboog gemaakt. En dan mochten we dan door, Maar oh als we verloren hadden, dan stonden ze echt met hun rug naar, naar ons toe. En dan, dan was het echt moeilijk om daar door te komen. Want dan kreeg je een opmerking in je hoofd. Dat waren allemaal jongens die die zondag bij FC Utrecht stonden. Ja, 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 ja. Echt gouden gasten. En die stonden echt als één man achter ons. En ja, we, we hebben bijvoorbeeld, we hadden toen Vught, was toen een van de grote concurrenten. Waar veel jonge talenten VC, speelden. In ja. Ja, zo die broertjes. Zo ja, eigenlijk. daar speelden we wel eens uh, uh, potjes uh, en dan gingen we met een bus uh, met supporters dan naartoe. En uh, ja, dan, dan maakten we een hoop kabaal. Ja.
1: Ben jij nog betrokken in het volleybal Robert?
3: Ja, ik speel nog steeds.
1: Bij NVC, de opvolger? Bij NVC dan, dan
3: uh, ja, de fusieclub. Ja. Dus ik speel nu uh, promotieklasse. Uh, ik geef nog training aan het damesteam. Uh, en ja, binnen we hebben een beetje een, een mixteam van uh, oud en jong. Uh, dus we hebben drie uh, spelers van 52 en uh, een, stuk, een paar van 37. <laughs> ja, we hebben één, uh, één gek van in de 50, en wat 40ers en wat 30ers. Maar het is een leuke combi van oud en jong. En waarin we zeg maar onze ervaring uh, ja, kunnen delen met, uh, met de jongere gar. Het is nog geen
1: walking volleyball. Bij... Nee, zeker niet. Nee, we wij, nee. zijn wij, ja, in de promotieklasse de promotie
3: en, ja. uh, wij, uh, ja, We gaan voor de prestatie, maar we uh, wisselen sociaal. Uh, dus die jongere gasten die spelen allemaal, dat weten ze ook. Uh, en, en alleen als er iemand echt staat te kranten, dan wordt hij eruit gehaald. Maar iedereen krijgt gewoon zijn kans en in principe zijn speeltijd. En uh, ja, we kijken wel als het uh, kritisch wordt de stand en we kunnen een slimme wissel doen, dan doen we dat wel. We willen natuurlijk wel graag winnen. Uh, maar voor de rest is het uh, ja, toch proberen ook de jeugd een beetje mee te trekken.
1: Mark, wat doe jij nog in het volleybal?
0: Ik mag nog trainen geven aan een, uh, met veel plezier aan dames 2 van Utrecht, tweede divisie. Meiden zijn echte toppers. Dames 1
1: uh, is uh, ambitieus, ja. die willen naar de eerste
0: divisie. En dames 2 moet volgen. Dus ja. we gaan uh, ook voor de top 2 volgend jaar uh,
1: promoveren. Naar de? Naar de eerste divisie. divisie. Naar de eerste divisie. En Ron, ja. wat doe jij nog in het volleybal? Helemaal
2: niks mis je het? Nee. Maar, maar ik ben nog wel eens, nou, eigenlijk de, de eerste jaar ging ik nog wel eens een enkele keer kijken, maar, uh, nee, helemaal niet.
1: Nee. Vreef ook eens een herinnering en een mooie en dat blijft het. Blijven. Ja,
2: het is een goede herinnering en uh, ik, uh, ik, ik, ik heb zoons, ik heb drie zoons die voetballen en uh, sinds mijn vrouw overleden is, Jacqueline overleden is, heb ik een andere relatie en die heeft ook twee kinderen. Dat meisje volleybalt. <laughs> en daar heb ik nog een paar keer gecoacht en dan ben ik nog wel eens naar het Nederlands team met haar geweest. En, uh, maar uh, nee, nou ja, op de ene kant is het jammer, op de andere kant ja. Weet je, ik heb allemaal kinderen die druk zijn met uh, sporten. En, uh, dus nee, ik golf, ik mis het eigenlijk helemaal niet.
1: Nee. Ik uh, mis het zo nu dan wel, zeker als ik op zo'n avond uh, met jullie bij ja. elkaar zit. Waarvoor uh, <laughs> ja. dank. Ja. Leuk, nou, ja, uh, dank
3: voor jou. Ik vond het een mooie uitzending zo. Hartstikke goed. Leuk.